0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da semana da Vinde. Eu espero que você seja abençoado por essa palavra. Reflita sobre a sua história e projete o seu futuro. Amém? Abra a Bíblia de vocês no livro de, Mar de Marcos, no capítulo 2, no versículo 18. Glória a Deus, um, dois, três e. Ora, os discípulos de João. E os fariseus estavam jejuando. E vieram alguns lhes perguntar. Por que motivo jejuam os discípulos de João e, e os dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam. E respondeu-lhe Jesus. Podem porventura jejuar convidados de um casamento. Enquanto o noivo ainda está com eles. Durante o tempo em que está presente. Eles eles não podem jejuar, mas dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo, jejuarão. Diga amém, diga glória a Deus. Coloca a mão no coração. Pai, fala com a gente. Que a tua mão possa ser a nossa direção, o nosso guia, a nossa intenção nessa noite. Eu te peço, meu Deus, que, que o teu poder se manifeste de forma gloriosa, de forma poderosa. Nos abençoa, nos guarda protege-nos, em nome do Senhor Jesus, amém eu queria falar para vocês hoje sobre jejum sobre a arma poderosa do jejum porque se existe uma, uma questão espiritual se existe um princípio espiritual, poderoso que tem o poder de trazer coisas que não existem a existência é o jejum. E a Bíblia nos ensina esse princípio. E eu vejo que muitas pessoas... No meio das igrejas, no meio da nossa igreja... Ainda não atentaram a isso... Que é uma arma que Deus nos deu... Para vencer questões seríssimas, espirituais... Questões que têm a ver com as coisas do presente... Questões que têm a ver com um problema pessoal a Bíblia relata diversas ocasiões que nós deveríamos jejuar. E esse texto, ele fala que esse princípio de jejum, ele já existia antes até do próprio Cristo. Mas Jesus, ele não aplicou esse princípio de jejum ali, enquanto ele estava vivendo com eles. Ele jejuou, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, 40 noites. A gente vê que ele colocou em algumas questões, parábolas e também ensinamentos sobre o jejum, mas ele não disse especificamente que era necessário os discípulos jejuar ainda, porque ele se comparou com aquele noivo, e ninguém aqui que vai para um casamento, vai para o um casamento e fala assim, vou começar um jejum agora, por quê? Porque pensa em aproveitar aquele momento, aquela comida, então Jesus ele colocou ali essa questão, Ali de imagem dele, no meio do casamento Ele diz assim, pô, a gente está aqui no, com o noivo, eu vou jejuar Não, mas vai ser tirado o noivo um dia Aí vai ser a necessidade de haver o jejum E eu queria hoje colocar isso aqui para vocês Porque eu sei que muitas pessoas aqui estão vivendo assim Um momento assim de experiência com Deus Profunda Um momento de experiência com Deus assim Maravilhosa E depois desse texto, num contexto, ele vai falar sobre uma questão que eu considero muito especial, olha o que diz aqui no verso no verso 19 se eu não estou enganado no verso 21, ele diz assim ninguém costura um remendo de pano novo em veste velha porque o remendo novo tira a parte velha e fica maior do que a outra ninguém põe vinho novo em odres velhos, ao contrário o vinho romperá o odre então, esse princípio, se você for observar, é um princípio de inconstância, o vinho ser, ser retirado ali de uma forma horrível, ou seja, eu colocar uma coisa velha em, em algo novo, é como se a gente gostar, se enchesse de esperança nesse momento, e, e gostasse e sonhasse com coisas boas, com coisas novas diante de Deus, mas, se a, mas a gente não, ainda tem muita rachadura na nossa vida, ainda tem muitas brechas na nossa vida, e o jejum ele vai servir para todos nós entendermos que essa obediência a um princípio de Deus vai fazer a gente vencer tanta coisa na nossa vida, talvez algumas pessoas aqui, permanece assim com Deus estão bem participaram agora da conferência ou então foram num encontro com Deus ou então participaram de uma vigília ficaram bem espiritualmente foram alimentadas por Deus foram tocadas por Deus mas depois de um certo tempo aquilo acaba de uma forma rápida de uma forma onde a gente vê a pessoa de repente de uma forma rápida voltando a ser quem era e isso faz muitas pessoas viverem de eventos... Viverem de conferências... Viverem de, de momentos onde Deus vai se manifestar... Eu preciso para lá porque eu preciso de uma renovação que está ali naquele lugar... Na verdade, no fundo isso tem uma visão muito religiosa... E o princípio de Deus é para que a busca ela seja diária... Para que a oração ela seja diária... Que o jejum ele venha acontecer na nossa vida e muitos problemas, como eu disse para vocês, devem ser evitados por causa da prática do jejum. Mas por que devemos jejuar? Primeiro, nós precisamos jejuar para vencer a presença do pecado na nossa vida. Gente, eu nunca esqueço que Deus uma vez falou para mim, falou, oh, Márcio, tu não está conseguindo vencer isso aqui, sabe por quê? Porque tu esqueceu com quem tu era, tu esqueceu quem tu era, o que tu fazia, e por causa disso, tu se relaxou, tem pessoas aqui, eu falo isso pelo Espírito de Deus, que viveram níveis de, de sexualidade, de intimidade, de, de marginalidade, que não podem se dar o luxo, de não jejuar mais duas vezes por semana. Pessoas que encararam níveis de, de carnalidade, de, de sensualidade, um nível muito grande, não vão conseguir vencer o poder do pecado, se não for por causa do jejum. Não vão conseguir vencer dilemas que eu sei que existe no meio dos jovens, se não for por isso. O poder do pecado sempre vai existir. O poder do pecado sempre vai ser maior, se não houver... Uma força além da nossa força normal. E o jejum ela é uma força onde Deus ele vem e mortifica a nossa carne de uma forma poderosa. Eu tenho falado isso e eu vou repetir isso porque eu sei que tem gente nova aqui. Foi feita uma pesquisa sobre prazeres. E decidiram fazer isso no meio de, de todas as coisas que as pessoas gostam alguns internet algumas TV e depois no final chegaram à conclusão que os dois prazeres mais latentes mais evidentes que existiam eram o sexo e a comida eram os dois prazeres mais sérios que tinha e depois dentro dessa dessa realidade fizeram uma outra pesquisa e descobriram que o prazer mais latente é comer por causa do seu prolongamento o sexo é um ápice ele tem um pico bu, bu, e acaba, a comida não você sente prazer antes, depois e até quando está com fome você já está sentindo prazer, quando você sente o cheiro daquele negócio ali você já está sentindo prazer e quando eu vi isso, Deus me falou claramente que quem consegue jejuar, quem consegue se controlar, quem consegue fazer algo diante de Deus, se segurando para esse maior prazer, vai conseguir se segurar em todos os outros prazeres, você vai abrir a geladeira aí você vai olhar aquela comida assim, caramba, estou de jejum você vai segurar, não vai dar aí parece que é um negócio, né? não sei se você já percebeu, não sei se foi é comigo isso mas quando a gente está de jejum, todo mundo oferece as coisas que a gente gosta a mãe faz aquele é negócio lá que você prefere é impressionante, eu estou de jejum, a mamãe decide, todo dia, lá para casa, eu até estava falando, eu falei, mãe, o que fez a senhora, estar tá vindo aqui, porque eu moro só gente, aí a minha mãe, vai lá, e, duas vezes por semana, cuidar de mim, mas, quando eu estou de jejum, ela quer estar todo dia lá, e comida de mãe, né gente, é um negócio assim, que, é espiritual isso, e eu perguntei, um já disse para ela, falei, mãe, eu estou de jejum, mas o Senhor sabe que eu não gosto de ficar falando, né? Que eu estou de jejum e tal. Aí ela me acorda, eu fiz tapioca para ti. Caramba, eu fiz tapioca. Ela chegou cedo aqui em casa, eu fico, eu, eu fico balançado, mas eu me seguro. Eu falei, Senhor. Gente, se você entender isso que eu estou querendo aqui dizer para vocês, você vai conseguir vencer tanta batalha na sua vida. Mas isso é sequência. Por exemplo, esse dia, esse, esse ano, eu falei para Deus que eu queria jejuar seis meses. Pedi para Deus isso. E eu já jejuei 21, depois eu jejuei mais oito e semana retrasada eu terminei mais 40. Eu acho que já tem dois meses já, né? eu estou indo bem. Hein? Final do mês eu vou começar outro de 21, vou parar duas semanas, e eu vou jejuar porque eu quero algo a mais na minha vida eu quero conseguir vencer as minhas batalhas, os meus dilemas, e se eu desconsiderar isso gente, infelizmente o poder do pecado vai me dominar, eu sei disso, é só me distrair, o que você precisa para andar na carne? Só não andar no Espírito, se você não andar no Espírito você vai andar na carne, inevitavelmente, e eu sei que muitos de vocês aqui estão tendo batalhas e guerra querendo vencer e eu vou te falar, irmãos soca jejum nessa tua carne massacra ela, reduz ela a nada, o apóstolo Paulo diz assim eu esmurro eu esmurro com jejum até que ela seja reduzida a nada, para que não seja feita a minha vontade, mas se a vontade de Deus eu sei que muitos aqui querem isso e não estão conseguindo vencer o poder do pecado... Por causa de desconsiderar isso... Neemias no capítulo 9, no versículo 11... Ele diz assim... Olha, no dia 24 desse mês... Se juntaram os filhos de Israel... Com jejum e pano de saco... E eles traziam terra sobre si... Ou seja, eles foram para a humilhação... Eles estavam vendo uma calamidade... De pecado estabelecido de pecado crônico institucionalizado, quase que não sai, e por essa razão, ele decidiu ir, clamar, e ele começou a reconstruir, uma realidade através desse padrão, o jejum liberta a gente, diga-se assim, o jejum liberta, talvez muitas pessoas, não conseguiram estar com Deus, porque desconsideraram isso, esse negócio não é para mim esse negócio de, de crente eu não estou conseguindo cara olha aqui, o inimigo pega e acusa mas por que desconsiderou isso? nós não vamos desconsiderar isso nós vamos jejuar muito esse ano nós vamos buscar muita presença de Deus esse ano, porque a presença de Deus é o que a gente tem de mais valioso e a gente tem que valorizar isso em todos os sentidos uma outra ocasião que nós precisamos jejuar nós necessitamos... De soluções... Para muitos problemas... Complexos... Que enfrentamos... Sabe que tem uma, uma, uma gama de, de evangélicos no mundo... Que eles falam assim... Ó, Tudo é a graça de Deus... Tudo é a graça de Deus... A salvação... É a graça de Deus... A salvação é pela graça... Mediante a fé... Mas a gente não pode desconsiderar... Que por exemplo... A rainha Esté, por se aproximar um problema ali, ela fez um jejum que o coração do rei mudou por causa daquele jejum. A gente não pode desconsiderar alguns jejuns que foram feitos, que mudaram situações nacionais, como foi o caso de Jonas. A gente não pode desconsiderar esse princípio que é tão valiosíssimo, que fez Davi se levantar depois do seu pecado. Davi, ele jejuou, depois do seu pecado, começou a jejuar, a criança morreu. Isso dá a entender que o cara jejuou quase seis meses em seguida. <risos> Mas depois que a criança morreu, a Bíblia diz que ele se levantou e falou, eu vou viver minha vida agora, já fiz o que eu tinha que fazer. Algumas coisas vão ser resolvidas pelo jejum, outras não. Mas toda vez que você jejua, você pode ter certeza que o seu espírito vai se fortalecer. E eu sei que todo, todo mundo aqui também tem algo a ser resolvido. Tem uma situação complexa. Tem uma realidade que, você, que, que está além de você. Que você não tem know-how, você não tem capacidade. Você não tem jurisprudência para a realização ou transformação de um lugar, de uma coisa. De um problema, de uma pessoa. Mateus, Marcos capítulo 9... Versículo 28 diz assim: Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular: Por que não podemos expulsá-los? Eles estavam falando de demônios. E respondeu-lhes: Esta casta não pode sair se não for por meio de oração e de jejum. Eu estou aqui para te falar. A tua mão, a tua inteligência, a tua capacidade, a tua articulação diante de situações, não resolveram. Sabe por quê? Porque essa casta não sai por meio dessas questões pessoais. Ela só sai por meio de oração e de jejum. Nós precisamos entender isso. Senão nós vamos desistir de realidades, de sonhos, de projetos e sempre que nós abandonamos um problema sem tentar, a gente pode dizer que a gente está desconsiderando princípios de Deus na nossa vida. Eu nunca esqueço de uma mulher que chegou aqui comigo, e ela falou assim, eu vou me separar do meu marido. Eu falei, mas por que você vai separar do seu marido? Ela falou, porque a gente está tendo uma incompatibilidade de, de gênero, né? né, gênero? A gente não está se dando muito bem, a gente está brigando muito, ele está brigando comigo, eu estou brigando com ele, a gente não está sendo feliz e tal, e tal, e tal. Aí eu falei, mas o que foi que você já fez? Porque você está dizendo que você já fez tudo. Me diz aí algumas coisas que você já fez. Ah, eu já conversei com ele, já falei o que eu queria. Ah, eu também já falei para a mãe dele, já falei para os amigos dele. Começou a falar coisas naturais. Começou a dizer só questões naturais. Falei, você já experimentou jejuar por ele 40 dias? Ela, não, jejuar, o que é isso? Então isso demonstra claramente que muitas pessoas desistem, fogem, desobedecem a Deus, porque desconsideram esse princípio. Sabe, sabe aquele cara da sua célula que é complicada, aquela menina lá? Sabe, jejue por ele. É muito fácil você dizer assim, ah, fulano é problemático. Sabe, é muito fácil você citar um problema de alguém, sem pagar um preço por isso. Como eu disse para vocês, a salvação ela é pela graça. Mas algumas coisas de Deus na nossa vida, são necessariamente... Necessária a gente pagar preço a gente precisa entender isso senão a gente vai ficar vivendo na inércia e no fundo a gente não vai realizar quase nada na nossa vida nós também precisamos jejuar para recebermos proteção de Deus contra ataques malignos se sabia que o inimigo ele ele age na nossa vida através de uma coisa chamada retaliação. Retaliação. E isso acontece muito, principalmente, quando você ganha alguém para Jesus, quando você está ajudando alguém. É impressionante observarmos, gente, que todas as vezes que a gente está ajudando alguém, de alguma forma, o inimigo vai se levantar de uma forma que você não tem noção. Ele vai se levantar. Não sei se você já tem filho, mas se você tem, você tem certeza que você vai querer fazer onda com alguém que mexe com o seu filho. Você vai querer brigar, você não vai querer proteger. E o inimigo é assim mesmo com os seus filhos. Se não é filho de Deus, é filho de quem? Do papai? <risos> Talvez, né? Então... Papai gosta de fazer filha, gente. Então, é, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes... É, a gente desconsidera ações do mal contra a gente. Por exemplo, agora, acabou a conferência, meu irmão. Eu tenho dimensão de gente que for alcançar amanhã... Já vou começar a jejuar de novo. fazer um jejumzinho. Me proteger, me guardar. Deus me protege. Eu entendo isso. Todos os dias eu devo fazer a mesma coisa. Porque você pode ter certeza... Que ataques malignos vão vir querer tirar a nossa fé, a nossa esperança e nos envergonhar, principalmente. Uma vez dessa, eu, eu tive que parar o teatro, porque não estava entendendo esse sentido de retaliação na sua vida. Fazia o pé, se ela era drogada, aí o moleque vinha cair, era droga. A menina prostituição, caía prostituição. Era impressionante. Falei, parou esse teatro, senão vai desviar toda a igreja. Impressionante Como isso acontece Então a gente está agindo aqui de forma espiritual E você pode ter certeza Que a gente vai ser atacado também de forma espiritual Ah pastor, quer me botar medo? Sim, para te jejuar Mas isso é verdade Eu não estou mentindo para você Eu estou falando isso porque eu quero o seu bem Estou falando isso porque eu quero que você vá para um outro nível de, de, de busca de Deus Alguns aqui eu falo isso pelo Espírito Santo, tá bom jejuar 12 horas só, gente. 12 horas desde que tu se converteu, já tem 10 anos. Esse jejum nível 1. Começa pelo menos 10, né? Vai 10 até uma hora. Eu gosto de fazer um jejum, que eu acho que. Porque eu, uma das principais guerras que eu tenho por causa de fazer um prolongado jejum é porque eu gosto muito de fazer esporte, então eu quando estou de jejum eu emagreço muito, porque eu não, eu não gosto de parar de fazer as minhas coisas, porque isso também para mim é, me faz bem, então eu faço um jejum que eu considero muito legal, que eu faço as principais alimentações, que a Bíblia até ensina esse salmo, esqueci o salmo agora, é o jejum da tarde, eu chamo de jejum da tarde, porque eu, eu tomo café, eu almoço, e ainda a hora de madrugada, é o jejum mais poderoso que tem, como assim pastor? Tomo café né? Na hora do almoço eu almoço Aí eu consagro meu, meu jejum depois do Do almoço E eu só vou comer De manhã No café de novo E eu oro de madrugada por quê? Dormir com fome é difícil né irmão Aí a gente dorme, acorda Fica nessa aí, vai orar de madrugada Você que nunca orou Três da manhã você vai conseguir orar Você vai acordar com fome de madrugada. Aí você vai ficar clamando ao oh, Deus vivo. Senhor, amanhece. <risos> Seis da manhã. Aí é impressionante. Aí eu acordo quatro horas. Eu, aí eu faço a primeira oração. Aí quatro horas, não porta muito. Aí o som também, né? Aí eu vou dormir. Aí depois eu acordo de novo. Aí eu fico clamando, Senhor. Aí eu avivamento, gente. Fazer isso 21 dias. Horário de madrugada as principais refeições são as primeiras. Então, eu consigo me alimentar bem, eu consigo fazer o que eu gosto, e eu consigo ainda me consagrar. E eu fui muito confrontado nesse nível de consagração, de busca em Deus, de passar horas diante de Deus, orando, buscando. Gente, a gente se dedica muito mais àquilo que a gente ama. Então, se a gente ama a Deus, a gente precisa aprender algumas coisas que são necessárias. Eu fui para São Paulo, estava numa conferência. Não sei se vocês conhecem um cara chamado Russell Shedd, ele está quase assim já indo para o Senhor, ele tem uns 100 anos por aí. Ele escreveu até uma Bíblia chamada Shedd, se vocês já viram essa Bíblia. E eu estava ali, em São Paulo, uma conferência, e estava ele, aquele John Piper. E uma galera lá, eu peguei, comecei a sentar lá e os, os tiozão lá falando de consagração para pastores. De devocional diário. Gente, crente que a gente fala assim, e o teu devocional? Ele nem sabe o que é devocional? Está pegando para ele. O que é devocional? O período com Deus. O período que você vai... Você separou já do seu dia a dia. Você vai orar, você vai ler, você vai meditar na palavra, você vai escutar uma pregação. Isso tudo é Devocional. Então o Russell Shai estava falando assim, o meu devocional começa às 5 da manhã. Aí eu comecei a escutar o cara. O cara já é velho, não consegue nem andar direito. Aí ele falou, começa às cinco da manhã, me levanto, preparo o meu café. No dia anterior já separo algumas mensagens que eu, que eu vou escutar. E eu coloco o meu fone de ouvido e vou fazer caminhada no meu condomínio e eu faço uma caminhada ali de pelo menos uma hora uma hora e meia escutando pregação acabo de lá umas seis e meia, sete horas venho para minha casa e tiro uma hora de leitura da palavra de Deus gente, se você ler meia hora de Bíblia por dia você lê a Bíblia pelo menos em, em seis meses você consegue, por exemplo, dia desses, eu dediquei, eu dediquei uma hora e meia. Eu falei, eu vou ler a Bíblia uma hora e meia. Eu li todo o Apocalipse, e não foi uma leitura rápida, foi uma leitura bacana. Apocalipse, se eu não estou enganado, é 17 capítulos, 21, 22. 22 capítulos em uma hora. Porque eu estou dizendo isso para você, porque eu sei que a gente precisa impor isso diante um de nós. Se a gente quer ser de Deus, quer ser usado por Deus, a gente não tem que fugir disso. A gente precisa orar. E sabe é por que a maioria das pessoas não, não, não ora? Porque não sabe orar. E eu vou finalizar com isso. Porque o jejum, ele engloba oração, diga assim, oração, adoração e súplica. Então, não, eu não posso jejuar e não fazer nada disso, não. Não é, eu não vou jejuar e ficar sem ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Jejum engloba isso. Eu preciso ler a Bíblia. Você não jejua de verdade se você não lê a Bíblia. Você não jejua de verdade se você não ora. Você não jejua de verdade se você não canta para Deus. Esses três elementos precisam estar inseridos no jejum. E sabe por quê? Muita gente não ora, é de se ajoelhar. Aí ele pega e se ajoelha e, e... começa a dizer assim, Senhor... Ele não sabe como, como é que ele começa primeiro. Ele, vai, ele pensa, o que, o que eu vou fazer? Ah, meu problema. Aí vai orar pelos problemas dele. Acabou os problemas, acabou o assunto. A maioria das pessoas que não oram mais de dez minutos... Marge, meia hora, é porque, não é porque elas não têm assunto, é porque elas não têm uma ordem a seguir. Elas não sabem como começar, elas não sabem como terminar. Então deixa eu lembrar para vocês, porque eu já falei isso, mas eu quero lembrar de novo, sobre um método de oração para os mais ruins, igual eu. Diga-se, assim, eu sou ruim para orar. Eu sou igual o pastor Márcio. Mas esse método, os mais ruins Oram pelo menos meia hora Quem quer orar meia hora aqui? É... Uma hora Não, você vai começar por meia hora Quem quer orar meia hora aqui? O resto não quer orar Jesus, ele falou uma coisa assim O que foi que Jesus falou? Quando vocês forem orar Vocês orem assim Amém? Mas antes disso ele falou, entra no teu quarto e tal, teu pai em secreto, vai te escutar. Mas depois quando ele quis ensinar a oração, ele diz assim, e vocês quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele ensinou um padrão de oração. Jesus não ensinou uma oração para ser repetida. Sabe por quê? Porque depois que ele acaba o Pai Nosso, ele diz assim, mas não useis vãs repetições que está ensinando aí? um princípio de como começar e de como terminar, que a gente chama de acais diga assim, a cais, diga a, c a, s esse é o método de oração para os mais ruins os mais ruins fazendo o acais, ora pelo menos meia hora, como pastor? tenho cinco minutos ah, o meu né? vou terminar diga assim, adoração confissão, ação de graças e súplicas Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome que é isso? Adoração ele começa adorando amém gente? então como é que a gente adora? falando as grandezas de Deus, você já elogiou alguém? você já elogiou alguém? Um elogio para Deus como hoje é hoje que você vai, encher, vai achar muitos elogios de Deus nos Salmos? No momento de adoração eu e Deus, às vezes eu recito Salmos a Deus. O pessoal às vezes eu já desse eu falei aqui os Salmos e o pessoal falou: "Caramba, pastor sabe todo o Salmo? É porque eu me acostumei a ficar falando para Deus isso. Também colocando canções que tem a ver com adoração. Por exemplo, coloca duas músicas do Cirilo. só no ar, você já, já foi 20 minutos, brincando Mas sabe o que eu vejo também? tem gente que fala que vai orar e fica cantando não ora, só fica adorando não, a gente vai fazer uma oração lá em casa, aí chega lá, só fica cantando, ninguém ora pelo pastor ninguém ora pelo livro, ninguém ora pelo, pela célula, ninguém ora por nada, só fica cantando isso também é errado, preste atenção, Deus está falando aqui então Aí o que, é que acontece? O A é adoração. Então é um momento que você vai separar para adorar. Depois, confissão. Sabe por que confissão vem depois da adoração? Porque a gente precisa confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que alguns pecados impedem Deus de escutar a gente. A Bíblia diz que se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, então eu irei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí é o momento de você lembrar Os seus pecados Que você fez, que você cometeu Que você realizou E pecado tem nome, diga assim Pecado tem nome Tem gente Que a gente A gente vê Eles falam assim, vou na hora da oração Pedindo perdão pelos seus pecados Senhor, tu sabes Senhor Tu me conheces Sabe do meu deitar, do meu levantar Perdoa os meus pecados O infeliz pecou Cada pecado De cada vez E, e ele quer globalizar geral No momento do perdão Senhor, me perdoa porque eu falei Senhor, viu o que eu falei, pai? Você viu o que saiu da minha boca? Que terrível foi Deus, o Senhor viu o que eu fiz? Eu fiz, eu fui mal Fui terrível Diga assim, pecado tem nome Tem que ser confessado um por um Agora eu vou te dar uma boa notícia Você não precisa confessar seus pecados Antes, antes do seu batismo Então você, depois do seu batismo confessa. se você não orou não, não pediu perdão E tem mais, pediu perdão para Deus Aceite o perdão de Deus Tem gente que fica pedindo perdão pela mesma coisa todo dia Deus não é igual a gente gente a gente demora para perdoar os outros A gente tem ressentimento A gente tem um monte de coisa Mas Deus não tem isso A Bíblia diz que se tu pedires perdão pelos teus pecados Ele é fiel e justo Para te perdoar e te purificar De toda a injustiça Aí Independentemente do pecador Passa uma hora, duas horas Se for falar um por um Brincadeira gente Depois do ser vem o que? Digo A. O que é A? Ação de graças É a rendição de graças Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Você vai falar nesse momento você vai agradecer a Deus pelo aquilo que Ele te deu e Deus te deu muita coisa saúde uma família uma família boa uma família ruim sabe que você tem que agradecer a Deus também pelas coisas ruins que vieram na sua vida a Bíblia diz em tudo dê graças porque essa é a vontade de Deus agradeça Agradeça por fofocar falarem mal de ti. Agradeça por tudo. Se te machucar. Gente, eu, eu, cuido, eu vou cuidar do meu cabelo. Que da minha vida tem um monte de gente que quer cuidar. Vou me preocupar com coisas que realmente eu sei que vão me edificar. É inevitável falar de você, gente Você é popular Você é querido A gente tem inveja de você mesmo Não vou nem cantar a música da, da Melody Aqui para vocês Mas eu Eu queria te dizer Que você precisa agradecer a Deus Cara, olha Cantou duas músicas do Cirilo Confessou os teus pecados. Faz uma lista de coisas que tem que agradecer. Tem que agradecer pela minha mãe, pelo meu pai, pelo fulano de tal, por isso. Pela minha faculdade que eu entrei, por isso. Tem tanta coisa. Pela saúde. Pelas coisas ruins. Faz uma lista de coisas que você acha que você tem que agradecer. Aí você vai agradecendo um por um. Duvido se você não vai passar também mais de cinco minutos. Por último. Que você pede... Pai Nosso ensina isso eu queria que você ficasse em pé vamos, vamos orar O Pai Nosso? diga assim, Pai Nosso, Pai Nosso que, estás no que estás no céu continua Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Vamos viver. Isso é um convite que eu vou fazer. Eu quero te convidar a viver dias de intensidade na presença de Deus. Você sabe por quê? Uma conferência dessa ela é muito forte que as pessoas se prepararam Para esse momento Se prepararam para isso Três meses antes eu falava assim ó, oh, Vai chegar o dia Aí todo mundo criava uma santa expectativa No seu coração Aí quando chegou aqui A gente levanta os braços Parece que tem um negócio diferente Sabe o que é isso? Preparação Eu clamo por um tempo que a gente vai viver Onde segunda-feira vai chegar e a gente vai começar, meu Deus, o que, que o pastor Márcio vai pregar, o que, que o pastor Diego vai pregar, meu Deus, o culto está chegando falta cinco dias para o culto meu Deus, que música que a gente vai cantar que, que música que o louvor vai tirar eu, eu quero estar tá ali eu, eu, eu sinto essa gana de estar tá ali oh, amigo quando a gente tiver essa fome, a gente vai levantar os nossos braços para o Senhor vai o mover de Deus vai ser tão forte aqui que a gente uma conferência para a gente vai ser normal aqui os nossos cultos a minha oração hoje é para que tudo aquilo que aconteceu aqui esse final de semana aconteça em todos os cultos da vida. É por isso que eu estou ministrando isso sobre vocês. Um período de consagração pessoal. E eu quero que você faça isso. Não espere ninguém para fazer vigília. Não espere ninguém para fazer jejum. Faça isso. Só faça. Você pode fazer uma, uma vigília na sua casa. Chama um irmão lá, uma irmã lá da célula. Bora buscar o Senhor Bora buscar a sua presença aqui Muita gente se junta com outras pessoas assim para falar mal do outro Eu quero ver você se juntar com outro irmão Ver alguém que está sofrendo Bora jejuar aqui por ele Bora jejuar, bora pagar um preço aqui pela vida dele Porque ele está precisando ali, está caído Está tá mal, o diabo pegou ele Nós não somos isentos de nada gente a Bíblia diz que com a mesma medida que medimos alguém, nós vamos ser medidos. A misericórdia que é usada na nossa vida também deve ser usada na vida dos outros. O perdão que nós recebemos, nós precisamos dar também. Vamos orar. Uh. diga Pai nosso que estás no céu santificado é teu nome em paz, e nos leva com essa consciência de busca, de clamarmos, de jejuarmos, de orarmos mais, para que esse reino se manifeste realmente na nossa vida, de uma forma plena, de uma forma poderosa.